0: 好，各位听众朋友，欢迎回来。您正在收听到的依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是主持人郝帅，在中国南京继续为您解码军情。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家袁州和军事专家白梦辰。继续关注另外一条军情热点：日本政府计划全面增强弹道导弹防御系统。日本的反导系统实力如何？这一举动对地区局势意味着什么？军情观察为您详细解读。据环球时报报道，日本政府近日已制定计划，力争在2031年之前全面增强现有的弹道导弹防御系统。根据该计划，为强化地面拦截网，应对日本面临的弹道导弹威胁，日本陆上自卫队的14支地对空部队将增强导弹拦截能力。其中，特别针对中国，日本政府将重点放在了西南诸岛。计划将驻扎在冲绳县的六支部队和鹿儿岛县奄美大岛的一支部队纳入新增部署。部署完成后，加上冲绳本岛现有的航空自卫队四支部队，西南诸岛上总共有十一支部队拥有弹道导弹拦截能力，而数量增至目前的近三倍。那么，日本的反导系统综合实力到底怎么样？这一举动对于地区局势意味着什么呢？接下来，我们一起关注。班老师，首先呢，请您为我们介绍一下日本的弹道导弹防御系统，它的大致情况，这个系统的实力到底是一个
1: 什么水平呢？好的，呃，我们说日本的这个反导体系啊，那么它现在来讲呢，它实际上它在路上自卫队，呃，和这个航空自卫队之间呢，主要还是以航空自卫队为主。那么航空自卫队呢，它在这个航空总队有一个叫做。这个 BND 综合任务部队啊，这个本身就是航空总队司令官的一个兼职。那么这个呢 ，BND 就是我们讲导弹防御嘛。那么但是日本现在的导弹防御体系呢，呃，一方面它基本上还是要基于美国的很多的支持啊。那么包括我们说它的这个，呃，早期预警的卫星也好，包括早期预警的这个 AWACS 的这个预警机也好。那么现在来讲呢，可能完全不能够脱离美国的帮助，因为你像这个加什纳基地、冲绳加什纳基地 S 1 3 5包括 W C 1 3 5这些飞机，对于日本的导弹预警可能会带来一个很关键的能力啊。那么日本的这个相关的所谓红外，就是日本叫赤外线嘛，这个红外线的相关的侦查的早期预警机现在。日本方面在推进整个计划啊，据说2025年以后，那么会有一些更多的型号出现。但是现在可能更多的还是要依赖美国的能力。那么另外呢，就是日本航空自卫队的 J J F P S 5， 啊，这个警戒控制指挥系统。那么这个可能对于日本就是作为它的反导的一个核心的呃指就是指挥的中枢啊，它的这个反导现在也基本上看来是中断和末段。那么这个日本管中断叫中间航程嘛。就是日本的中间航程应对迎击部队，就是其实就是美军的这个中断反导嘛。那么主要是来自于海上的这个宙斯盾的，我们和标准导弹这个搭配。当然，可能日本方面现在已经确定，大概要引进两套以上的宙斯盾陆基宙斯盾。所以这个陆基宙斯盾未来如果在秋田和这个山口县的这个敌视，如果能够。呃，部署的话，那么当然可能日本的这个中段反导的能力啊，日本方面认为还会有一定的提高。呃，那么另外呢，就是末端反导，末端反导日本叫中末航程，中末航程应对迎击部队是主要是来自于这个，呃，爱国者三、啊、那么当然，日本海上自卫队也会有这方面能力，但是现在呢，呃，主要还是这个航空自卫队啊。那么在这个陆上自卫队的支持之下，呃，用这个 LPS 3然后去指挥这个爱国者三。啊，来进行相关的这个迎击，那么日本国内现在可能这个呃第一高射炮群、第二高射炮群、第四高射炮群、第五高射炮群应该都已经具备一定的爱国者三的这个末段反导能力了，呃，那么除此之外，可能这个日本还有就是围绕着所谓巡航导弹啊，巡航导弹的这个迎击，那么更多的可能是这个它的零三式的这个对空的。导弹包括 03， 包括11式短，那么这些更多的可能还是来自于这个陆上自卫队的高射部队那么当然这里面可以，大家可能可能要关注就是冲绳第15旅团的15高射特科联队本身是日本陆上自卫队反导能力最强的这个呃这个也该是防空部队之一吧。那么而且未来肯定像什么11式短啊这些都会大量的铺开啊。呃，那么总的来讲呢，日本现在的这个反导体系啊，它应该来说，首先我们要承认它的水平在亚洲，在整个世界都还是能够排上号的。但是其次呢，我们刚才也也其实也能看得出来，就是日本的这个体系，呃，装备大量的依赖美制，那么情报和指挥呢，几乎完全是依赖美式，所以它其实很大程度上到底是日本方面在控制，还是美国方面能控制，或者说日本脱离美国之后能不能？去完成这个相关的任务，那么这件事情其实大家是要打个问号的。好的，主持人，好，谢谢潘
0: 老师的介绍。那么日本现在提出了计划，明确的说要全面增强反导能力。那么这个计划有没有什么特殊的背景呢？为什么要在这个时间点呃给明确的提出来？请袁教授为我们解答
2: 。好的，日本现在提出这样一个全面增强反导能力的计划，实际上并没有什么特殊的背景。这只不过是日本一直以来的梦想，日本也为之努力了很长一段时间了。刚才白老师也给大家介绍了日本的 BMD， 就是导弹防御系统的情况。那么这个 BMD， 日本早就在2003年就开始搞了。按照日本和美国商量的结果，日本计划将这个 BMD 建成一个五层次地海基一体化综合反导系统。但是由于经济成本和国际环境的限制，这一计划呢？并没有能够成功的实施。不过，日本在构建一个远中近多层反导体系的这个梦想呢，一直没有泯灭过。如果说日本现在在这个时间节点上提出要增强弹道导弹防御系统，只不过是日本打造自己的多层弹道导弹防御系统的一个必然结果。那么，这个时间节点提出来，对日本而言，主要是比较有利于这个计划的推进。具体来说呢，表现在以下几个方面。首先呢，日本通过了总体的军力扩张的防卫费增长方案，这有利于日本打造导弹防御系统，获得所需要的资金。那么，打造强大的 BMD 肯定是要有相当数量的经费支持的。而日本近期正在讨论的中期防卫力准备计划，那么计划在。未来的五年防卫费的总额要提高到四十三万亿日元，这一数字远高于二零一九年度开始执行的现行的中期防规定的五年防卫费总额二十七点四七万亿日元。如此高额的防卫费开支，为日本制定这个增强反导能力的计划提供了强有力的经济支撑。那么其次呢，是搭美国构建的亚太反导体系的变车。那么日本加强反导能力的建设，实际上。得到了美国的充分支持，那么为什么会这样呢？因为日本的反导体系其实是美国在印太地区的反导体系的一个有机组成部分，在某种意义上讲，日本的反导体系就是美国反导体系在东北亚地区的延伸，而日本离开了美国的导弹探测、识别、跟踪方面的技术支持。它的反导体系几乎是发挥不了作用。当前，美国正在极力构筑印太地区的反导网络，也有意进一步提升日本的反导体系在其中的功能和作用。那么，日本呢，正是看中了这一时机，利用这样的机会借力美国来提升自己的反导能力。第三呢，是渲染中俄威胁，制造扩军借口。那么，日本为了能够顺利实现扩军备战的目标，可以说啊。经常去找很多借口，其中中国和俄罗斯的威胁是他们经常找到的理由。那么这次强化反导能力其实也不例外。日本以中俄的高超音速导弹为借口，声称强化反导能力是为了应对中俄的高超音速导弹。那么能不能有效拦截中俄的高超音速导弹，现在要打一个大大的问号。但是呢，在当前这样的政治氛围之下，日本拿中俄的威胁来说事，那么他这个强化反导能力的计划就更容易获得通过。主持人。好，谢谢袁教授的分析。军迷
0: 时,时间，军迷时间。我看到有军迷朋友讨论说，日本具体会怎么做来增强自己的反导能力啊？到底是靠自己还是靠美国的帮助呢？呃，这个相关的计划它的前景怎么样？对于这方面的问题，白老
1: 师您怎么看？好的，呃，日本的刚才我们讲了，日本的反导现在在这个情报指控装备。这些领域其实完全是依赖美式。那么，因此呢，对于日本来讲，那么日本现在去所谓加强反导，美国的影子肯定是离不开的啊。那么，当然，可能日本方面现在也是越来越倾向于把一些这个关键的技术掌握到自己手里。呃，因为日本的这个防卫省的技术研究本部啊，那么其实一直在搞这个红外的早期这个预警的相关的设备啊。不论是搭载在卫星上面，还是搭载在飞机上面，那么现在可能日本方面所谓早期警戒机啊，现在可能正在开发。刚才我们说了， 2025年之后，应该来讲会可能会有更多的型号出来。呃，然后呢，这个日本方面其实也在希望是用无人无人机作为这个平台去搭载这个早期的警戒机能啊。那么其实2015年以后，日本方面就在做一系列的预言。呃，那么另外呢，日本的这个就是防空反导，尤其是反导这一块日本方面现在有很多的专家在讲，是不是能够获得产能？因为我们都知道，日本在这个标准6啊，这个标准最新的标准6的这个研制和发展过程中，参与程度远超过当年的标准3。那么日本方面呢，是希望能够在本土获得标准六的一定程度上，至少是组装的能力啊，这个免得说是，在战时我们讲没办法获得足够的弹药啊。那么现在呢，标准三日本方面认为它的海上自卫队去应对这个射程五千五百公里的中程弹导弹，日本方面是认为有这个能力的，但是导弹的数量啊，包括来袭的方向什么的，也许会受到很多的限制。那么，另外就是这两年日本方面越来越多的强调是要以这个打击来作为最好的防御，就是要获得对对方导弹发射阵地的打击能力啊！这个也是日本现在搞所谓的这种呃敌方基地打击的一个主要的理由。那么，这个当然我们说其实不是反导的角度，更多的还是日本希望获得这种战略威慑能力的一种追求，只不过是拿着反导作为一个幌子罢了。呃，当然，我们讲未来日本方面肯定会更多的啊，通过采购美军的装备，啊，包括我们说，当然日本在雷达这些领域可能也会有很多的动作。但是总的来说呢，日本现在短时间内不太可能像韩国这样啊，依靠自己的产能去形成一套这个自己的反导体系，这个跟他的军事工业是有直接关系的。好的，主持人。好
0: ，谢谢潘老师的介绍。随着日本大幅的提高自身反导能力，那么东北亚地区的局势会受到什么样的冲击和影响呢？袁教授，您怎么看
2: ？随着日本大幅提高自身的反导能力，东北亚地区的局势必然会受到严重的冲击和影响，具体表现在以下三个方面。首先呢，就是东北亚地区的军力平衡会被进一步打破。日本大幅提升自身的反导能力，同时呢，也是提升日本自卫队的整体作战能力。刚才我们已经介绍了，日本提升反导能力是以日本大幅提升防卫费为前提的，也就是说啊，伴随着日本反导能力提升的，还有日本的自卫队的整体的作战能力。这是日本突破专守防卫、废弃和平宪法的具体步骤。日本军事实力的增强，必然会使该地区原有的军力平衡遭到破坏。其次呢，东北亚地区可能会引发新一轮的军备竞赛。随着日本军事能力的增强，特别是防空反导能力的增强，相对而言，日本周边国家的战略反击能力就在削弱。而日本又是一个没有很好反思战争罪行和清算军国主义势力的国家，因此啊，就更会让周边国家担心日本会重蹈军国主义对外军事扩张的覆辙。而为了防止这样的，局面出现，或者是即便出现了这样的情况，也能够有效地抵御日本的侵略。那么周边这些国家呢，必然会强化自身的军事力量建设。实际上，即便是同为美国盟友的韩国，也对日本的军力增强心存戒心。韩国近年来不断强化军力建设，不断更新武器装备，既有针对朝鲜威胁的这种要求，同时呢，也隐含着防范日本军事扩张的需求在里面。只不过，韩国很少提到这方面。是属于只做不说罢了。那么第三呢，还可能引发。地区的争端，在东北亚地区，国与国之间还存在着很多领海、岛屿的争端。而随着日本强化自身军事实力，日本可能会在这些争端上态度更加强硬，不排除会激化矛盾、引发争端的可能。第四呢，会进一步刺激本地区的国际地缘战略争斗。那么，日本强化自身的反导能力，对于美国构建亚太反导网有着重要的意义。刚才我们也介绍了日本的反导体系，就是美国亚太反导网的有机组成部分。所以，日本强化自身的反导能力，从某种意义上讲，是在替美国充当反导先锋，使自己成为美国在印太地区实施地缘战略博弈的棋子。那么，东北亚地区的地缘战略博弈或许会因此变得更为激烈。总之，日本强化反导能力、扩充军事实力的行为，对东北亚地区而言，甚至对亚太地区乃至全球都不是一件好事，只会让已经纷乱不堪的世界变得更加动荡不安。主持人
0: 好，感谢两位军事评论员在今天节目之中的精彩点评。以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是主持人郝帅，代表节编辑卫青赵晨，感谢您的锁定收听。更多的广播节目有选音视频，还有大蓝鲸商城，请您下载登录大蓝鲸 APP。在今天节目的最后，为您介绍2022长三角高新视听博览会。由江苏省、上海市、浙江省、安徽省广播电视局共同主办的“ 2022长三角高新视听博览会”将于2022年12月15号到十七号在江苏省南京市南京国际展览中心举办。本届展会以“智慧新视听，美好新生活”为主题，展出面积一万0 0平方米，设置了“我们的新时代”主题展区、媒体融合示范展区、应用新技术展区、视听新内容展区、互动体验区五大板块。同期呢，还将举办第十届广电传媒产业论坛暨第九届广播电视紫金论坛、长三角白暨屯原创网络视频大赛颁奖典礼、长三角广播电视媒体融合优秀案例评选发布会，还有长三角广播电视媒体深度融合发展高峰论坛、长江经济带播出机构高质量发展论坛、2022江苏影视论坛、2022长三角广播电视人才输送招揽对接发布会等系列主题活动。好，各位听众朋友，我们明天节目再见。